0: Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, día viernes de una semana donde apareció el sol. Me acompaña Sofía García Huidogro. ¿Cómo está, Sofía?
1: Muy bien, muy contenta de estar junto a ustedes.
0: <risa> ¿Cómo está, Arturo? Muy usted? bien, muy bien, contento con el premio Nobel. Así tenemos aquí a un, uno de los lectores, yo diría exclusivos, <risa> de John Fowles, nuevo premio Nobel. Eh, la Academia Sueca acaba de galardonar a este señor noruego por sus innovadores obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible. John Fowles tiene 64 años y lleva, eh, según pude investigar, bastante tiempo siendo finalista de este premio. O es sea, un escritor... Eh, cuyo nombre ha estado circulando hace tiempo. Sí, sí. Yo la verdad... Eh, no lo he leído, así que voy a aplicar una técnica que saqué de un crítico y psicoanalista francés que se llama Pierre Bayard, cuyo ensayo Cómo hablar de los libros que no he leído hay que tenerlos <risa> siempre siempre a, sente. siempre a mano en el velador. Sí, es un es un, es un muy bonito ensayo en, que circula en anagrama. Pero Oye, se...
1: pero tenemos a Arturo para ilustrar. Por eso digo, afortunados, no, no, afortunados no soy un somos. experto
2: en este autor, he leído solo una de sus novelas. Septología. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Papi. Mira, eh, lo primero que yo diría es que este es un hombre que escribe en una lengua minoritaria, que, que habla un grupo pequeño del orden del día del 10% de, de Noruega, pero, pero es una lengua oficial, o sea, como podría ser el catalán, digamos, que sé yo, una lengua que se enseña en las escuelas. Pero hay, hay que tener presente que es un, una lengua minoritaria. Ese es como un punto... ¿Es sujeto importante. político? Eh, yo creo que hay un tema, hay un tema ahí, de, 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 de rescate o de asegurar una lengua que no es que esté, digamos, estrictamente hablando en peligro de extinción, pero sí es una lengua minoritaria. Eh, una lengua, como te digo, que se enseña en la escuela y todo, pero, pero que está, digamos, en esa situación de lengua minoritaria. Eh, ahora, obviamente yo no leo esa lengua, eh, ni la aprenderé jamás. Yo lo leí en inglés, eh, en una novela gigantesca, que tiene como 800 páginas. 1.250, en... 50, según me informo. ¿Ah, sí? bueno, yo En la página web del premio Nobel. Ya, eh. Bueno, yo, yo recordaba que eran como 800, así que imagínate.
1: Puede depender quizás de la edición. Sí. Yo también había leído 1.250 sin, sin punto.
2: Bueno, es claro, tiene puras comas en lugar de punto. Eh, no hay un solo punto, eh, así que es un solo flujo de conciencia. Eh, usa sí a menudo un recurso muy de Joyce en el monólogo de Molly Bloom, que es poner eh, la palabra sí, la palabra yes, digamos, la palabra sí, que hace las veces de, de, de punto, de, de, porque tú respiras ahí, como que se cierra, ¿no?, tú, si tú dices sí, como que ya afirmas lo que acabas de decir. Le da un ritmo. Por ejemplo. Le das un ritmo. Entonces, la gracia que tiene, en gran medida, tiene que ver con este ritmo muy envolvente, eh, que está todo el tiempo llevándote, todo el tiempo llevándote eh, en medio de una navegación llena de pormenores, de anécdotas, de pequeñas y detalladísimas descripciones, ¿no? de la memoria de este viejo que es el narrador, Principal, ¿no? Eh, el, el narrador. Un artista, no? Es un pintor, es un pintor. En realidad son dos pintores que son como cada uno el, el alter ego del otro, que se llaman Igual, Asle. Son dos pintores viejos que viven en, en unas aldeas muy con, eh, cercanas, ¿no? En, en cercano al mar, eh, así con vista al mar, eh, en una vida muy retirada. Y ninguno de los dos es un artista famoso, pero son, son pintores que han tenido digamos, una vida de pintor la vida entera, han expuesto, en fin, son y, y un poco uno de ellos narra la vida del otro, pero el, que, el narrador de repente como que se transforma en medio omnisciente, o sea, narra una serie de cosas que él no podría haber visto, pero ahí hay una, una cierta fluidez. El tono es íntimo, interior. Es casi como si estuviera en el, en el eh, no sé, en el psiquiatra, en el diván, digamos. ¿no? Es un muy poco, Joyce, digamos. Muy así. Joyce, pero con menos, no hay algo onírico. No hay, no hay momentos oníricos, no hay ocurrencias así meramente... Juegos de lenguaje. De juegos de lenguaje, cosas que se atraviesan por tu mente porque sí. Más bien son escenas del pasado que vuelven con gran intensidad, con gran dolor muchas veces tanto del pasado propio como del pasado de este otro pintor. Eh, hay un perro eh, que juega un papel importante porque uno de los dos, eh, está, son viejos, insisto, eh, uno de los dos está hospitalizado después de un largo alcoholismo ¿no? Y, y, y no puede recibir visitas. Entonces este hazle nuestro narrador, eh, le cuida el perro. El perro es bien un personaje bien entretenido en la novela porque le da movimiento, de alguna manera le da una cierta vida a la novela el perro. Pero no es el perro de él, sino el perro del amigo. El amigo ha tenido dos divorcios, casi no conoce a sus hijos, ha tenido contacto con el hijo mayor del primer matrimonio, pero apenas durante una etapa, muy, un periodo muy breve, porque después la mujer se casó y se fue a otra ciudad, entonces perdió contacto con los hijos. Eh, soledad él, se huele por ahí ¿no? mucho, ese yo diría es el gran tema Matías de la novela, es la soledad la disolución de la familia la vejez enfrentada sin hijos yo creo que ese es como el tema tal vez que más conmueve en la novela eh, la técnica como te digo es muy detallista, muy descriptiva eh, pero ahora, tiene algo de de existencial eh, tipo Beckett, este hombre es muy cercano a Samuel sí, Beckett. Sí, eso, eh,
0: estuve en este afán de hablar de libros que uno no conoce, llamé a un amigo eh, argentino que había visto sus obras de teatro y eh, me contó que en Argentina está publicado eh, por una editorial que se llama Coligüe. Ah, muy famosa, Coligüe. Sí, y muy buena editorial. Está publicado un libro que se llama La noche canta sus canciones y otras obras teatrales, el año 2010, y lo han dado en Argentina. La noche canta sus canciones, lo trajeron a Chile. En, Ahí se dio en Chile. Sí, una por el director Daniel Veronese. Estuve leyendo ah. eso, eh, o sea, un poco durante la mañana, y claro, eh, los recursos de Samuel Beckett, la repetición... Eh, de alguna manera te aparece no solo en su prosa según te entiendo a ti sino que en, en su teatro porque eso fue la impresión que tuve yo estar sí. al, al, al filo eh, del delirio
2: y, y muy económico sí sí eh, incluso creo que hice una adaptación de Beckett este hombre eh, hay mucha mucha cercanía yo diría en estilo y en actitud existencial con Samuel Beckett esa eh, es una de, la, de las eh, características que tiene. Aquí,
0: aquí en Chile, fíjate, lo, su teatro lo hizo eh, Víctor Carrasco. Eh, ah, ¿Víctor Carrasco lo Victor hizo? Víctor Carrasco trajo tres obras a Chile. O sea, Víctor Carrasco es un precursor en, en materia de... Mira, qué interesante. ...de, de ah. fogos Entonces, el año 2001 hizo Alguien va a venir, con Amparo Noguero, Mar Marcelo Alonso y Oscar Hernández, Después, del 2003, hizo El Hijo, con Claudia Girolamo, Ricardo Fernández, Eduardo Barril y Oscar Hernández. En 2008, Variaciones sobre la Muerte, con Tomás Vidella, Roxana Campos, Bárbara de Begoña Besauri, Pablo Cerda y Antonio Campos. O sea, es un tipo
2: conocido ya vengo, en el mundo del teatro chileno. Mira, qué, 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 qué especial, porque eh, yo no he visto ninguna de esas obras. Yo lo único que leí fue esta, esta, esta novela oceánica, eh, y es impresionante la novela porque la verdad que el ritmo te, te lleva ahora, eh, al rato es como un rezo eso dicen que la palabra Dios aparece cada cierto rato hay, hay mucho diálogo con Dios eh, este hombre se convirtió al catolicismo entonces el otro pintor el que no está alcoholizado en el fondo es un, un creyente que está como tratando de explicarse el sinsentido del mundo a partir de una búsqueda de Dios eh, ese es un poco el tema, incluso hacia el final. Él avanza, él va en un bote con un pescador acá a celebrar Navidad con la hermana del pescador. Todo esto en medio de una gran soledad, digamos. ¿no? El tema de la soledad, de la nieve que cae, que va tapando todo, es muy fuerte en la novela. Oye, para ponerle
0: un poco mala intención, eh, porque la mala intención circula o la picardía, no, 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 no sé si mala intención sería mucho. Dicen que los premios Nobel se le dan a alguien, pero a veces se dan contra alguien. Bueno. Y en este caso aparece un personaje que sería la víctima de este premio Nobel, que es
2: Carl Ove Nauska. Bueno, fue su alumno. Claro, su es como su,
1: su, digamos, su cupilo, una cosa así, sí, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y hay un parecido grande entre las dos. Y eh, hay una de diferencia de popularidad también, enorme. Enorme. Este otro ya tuvo su, su, su éxito. Sí, yo creo que hay algo ahí. Esta novela es, es, es más íntima. Ah, eh, y los interior. recursos narrativos son más vanguardistas, según me Claro, dice. claro, porque este este, este flujo eh, y luego tiene este elemento religioso que es muy fuerte en la novela. Eh, el pintor está pintando una X, esa X alude a la Cruz de San Andrés, eh, mira, tiene algo de, de, de Tarkovsky este hombre. Perfecto, está
1: ah, buena okay.
0: la
2: imagen. Oye, y
1: bien, eh, además, amplio su registro, porque entiendo que además de teatro y de, de esta gran obra, por ejemplo, eh, ha incursionado en literatura infantil. O sea, sí. Eh, sí, sí, eh, Ha escrito y muchísimo. Claramente sí, inquieto sí,
0: sí, no, tiene, está, tiene un. Está eh, publicado en español por una editorial que se llama De Conacatus. Tiene una trilogía que está publicada ahí. Y nórdica. Okay que otra sello, sacó un libro que se llama Mañana y tarde. O sea, no es un autor, llamémoslo, que esté tan, tan difícil de encontrar no, no, en, en español. También esta misma editorial con Acatus eh, publicó el libro Septología, que es el que está hablando Arturo, ese gran tomo, la obra maestra de este premio Nobel, eh, John Fox. Así que se puede, sí. me imagino encontrar, me acaba de llegar eh, ayer un correo donde avisan que eh, editorial Random House Montador iba a publicar Melancolía 1 y Dead et Artless, que serán dos títulos que se incorporan. O sea, rápidamente el mercado editorial no, se ahora, movió. Claro, ahora todo cambia. Claro. Todo cambia. Lo,
2: lo,
1: los libreros ahí tratando de, de encontrar libros como sea.
0: El que era un autor de vanguardia hoy pasó a ser un tipo muy deseado.
2: <risa> bueno, así es la, vez la historia. Oye, los tres tomos se llaman Un Nuevo Nombre, Yo es otro y otro nombre. No sé si eso sugiere un poco, pero la, las alusiones, los ecos de, de Samuel Beckett están a la vista. Entre otras cosas, ah, una cosa que podría agregar: es un hombre eh, muy culto, muy lector y eh, gran admirador de García Lorca. Ahora, es muy extraño porque no, no no puede leer en castellano a García Lorca, pero lo ha leído en otras lenguas, lo ha leído traducido y ha captado la musicalidad de, de García Lorca y eso es lo que le interesa. Seguramente él trabaja mucho la musicalidad. Yo lo leí en una traducción en inglés donde eso está muy logrado, en inglés, claro, no sé cómo será. En
0: Debe, o sea, para pa tener esos monólogos interiores eh, tan largos, tiene que... Eh, llevarse muy bien
2: con las palabras por sí decirlo. y lo que es muy difícil de hacer son los diálogos en este esquema son internos entonces son internos pero él reproduce diálogos de otras personas metidos adentro a veces hace un a veces corta el párrafo y deja cuatro o cinco líneas de, de diálogo y luego continúa, ¿no? Y eso es como una especie de punto aparte de hecho, digamos, ¿no? Un alivio. Un alivio que ahí se te produce un espacio, por lo menos, porque si no es una cosa continua. Pero fíjate que eh, a mí me, me impresionó leerlo porque, eh, pese a que tú podrías, por todo lo que digo, podría ser un, un bodrio, eh, la verdad es que no lo es. No lo es porque la humanidad y la ternura y la intensidad de las escenas que van apareciendo todo el tiempo una tras otra. Eh, pese a que son anécdotas desconectadas en cierto modo por la vía de la reiteración y por lo homogéneo del tono se va produciendo una cosa que es como un poco hipnótica
0: parece que el tema bíblico eh, también aparece en su, en su trilogía que, que por lo que leí en, en este afán de buscar en la cual hay amor y violencia por lo demás o sea ese libro que está circulando y lo otro que hay que decir es que el hombre escribe largo, o sea, escribe trilogías, libros de seis, de mil páginas, o sea, no,
2: no está por, por la brevedad. No, es, esto por lo menos es como un flujo, así es como un poco un flujo de la conciencia, o sea, esto podría durar más incluso. Tú tienes la sensación de que se detuvo donde se, digamos, podría haber, digamos... Un continuo. Bueno, tiene un final, ¿no? Eso no quiero... O sea, hay un final, hay una cierta trama con un final, digamos, ¿no? No, no, es un puro, no es un puro caos, pero sí podría uno haber cortado o agregado entre medio muchas escenas que podrían no estar, pero que están. Uno se imagina que podría haber agregado otras, porque es como un recuerdo eh, infinito. Pero sí, él tiene una cierta capacidad como para, justamente por la vía de lo que tú decías de las repeticiones, de, de irte marcando como los, los puntos centrales. ¿no? De, 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 de... Hay imágenes, estos pintores tienen, por ejemplo, ciertas imágenes que se les fijan y que tratan de pintar. Eh, eh, hay una buena exploración sobre lo que es la pintura y tratan de pintar esas imágenes y en ciertos casos, a medida que pintan y pintan, tratando de pintar esa imagen mental interior, esa imagen mental interior empieza como a, a ser superada y a, ir, a irse yendo. Y en otros casos no, en otros casos la imagen original es como irreductible. ¿no? Bueno, hay, hay muchas reflexiones sobre lo que es la pintura, sobre lo que es el arte, en el fondo. ¿no? ¿Y qué, qué busca el arte? Hay una reflexión muy interesante sobre, más que interesante, sobre dónde está, por así decir, lo que un cuadro transmite. Si está en los colores o en una interacción entre esos colores, esa materialidad y, y algo invisible. ¿no? Y es, es metafísico, ¿no? hombre. Eh, claro, hay, hay, el la metafísica, hay una especie de misterio ahí, pero para que eso funcione tiene que haber una unión indisoluble entre ese material, porque solo ese color, solo esa forma, la que te evoca eh, ese es especie de, de cosa invisible, de misterio que es el impacto que puede producir un, un cuadro. A ratos yo sentía que las descripciones podían estar inspiradas un poco en Rothko. Ya. Yeah. Pero está bueno
0: también la, esas señales, Tarkovsky, Rodko, son eh,
2: modernos y místicos. Sí, yo creo que por ahí está la familia intelectual de este hombre.
0: Oye, a propósito de arte visual y cambiando un poco el tema, quiero recomendarle la exposición Plegando Silencios de Carolina Irarrázaval, que está en la Galería de 21. Carolina raza es vale una artista que hace décadas viene trabajando con el arte textil, eh, tiene una técnica absolutamente alucinante, eh, son 12 tapices los que muestra en la galería, una pulcritud eh, que se conjuga muy bien con los colores, eh, va a trabajar con fibra de coco, que una, mm -hmm. una cuestión. y, y esto... Está absolutamente teñida, está doblada. Eh, son obras cuya eh, sutileza es muy ab abstracta, por otra parte, pero muy evidente. Y el talento radica en trabajar con estos materiales que pliega con delicadeza y articula piezas visuales enigmáticas, con resonancias culturales y con belleza. O sea, son. Uno va a la exposición y no tiene ningún discurso, solo mirar eh, las piezas de Carolina Herrera Raza, que están en D21, las recomiendo de primer nivel, me gustó mucho, y son elegantes, sugerentes, me, me impresionó, no, muy, muy contemporánea, digamos, muy, muy lejos del, del arte textil como algo alusivo necesariamente a, a, a lo aborigen o al o a cuestiones de esa índole así que lo recomiendo Sofía tú siempre nos salvas el fin de semana con alguna buena película o serie
1: yo vi un, en esta oportunidad eh, dos recomendaciones la haré breve una es un documental chileno que se estrenó ayer en salas, se llama La Casa, es una realización de esta dupla que es Betina Perut e Iván Oskonovikov. Ellos, bueno, han hecho el documental Los Reyes, La Muerte de Pinochet, Surir, entre otros. Son, son pareja, marido y mujer, eh, trabajan juntos y, y tienen una perspectiva bastante original. En, eh, ellos, eh, luego estuve leyendo alguna entrevista, estaban en el proceso de hacer un, un nuevo documental, que se llama Animalistas, cuando eh, llegó la pandemia. Y eh, encerrado en sus casas, en una nueva casa, cuentan también que siempre habían vivido en departamento y eh, principalmente por, por sus mascotas tienen dos perros, tomaron la decisión de cambiarse a una casa con un gran patio en un condominio y esta nueva vida los eh, lo atrapó junto con el confinamiento. Y lo que hacen entonces es registrar, es bien eh, interesante lo que hacen, porque registran imágenes eh, cotidianas, imágenes de la casa, espacios de la casa, eh, las mismas mascotas que son bien protagónicas, pero también todo el ecosistema del jardín y todo esto lo hacen con, con tomas macro, o sea, tú ves la gotita de agua, el insecto, eh, también hay tomas de, del portón eléctrico, cuando se abre, cuando se cierra. Eh, de repente aparece alguno que otro humano, pero nunca, nunca completo, sino que una, unos pies en la cocina, etcétera Y lo que acompaña a todas estas imágenes, que son primerísimos planos y, y macros, eh, son audios. Eh, los típicos audios que, de WhatsApp, donde se van narrando... Eh, de alguna manera, episodios de esta, del tiempo que transcurre en este documental y que van pasan por el estallido social. Entonces, lo, tipo, tipo el, el WhatsApp de Cecilia Morel, digamos, pero eh, otro WhatsApp de gente, hay probablemente conocidos, amigos, colegas de ellos que opina opinan sobre lo que está pasando, eh, luego uno se da cuenta así sin ninguna introducción, simplemente van, van sonando estos audios mientras uno ve la, la serie de imágenes eh, que comienza la pandemia, se empieza a hablar de eso, del confinamiento, uno que estuvo enfermo, que estuvo fregado de salud, y entre medio conflictos en el condominio, que no sé quién dejó el portón abierto, que eh, viste que se escaparon los perros, que tu perro mordió al otro, eh, combinado cada tanto con cuidado que están asaltando en la rotonda, Toda la cotidianidad del condominio y los sucesos por los que está atravesando el país, que luego continúan también con el proceso constituyente, pasan muchas cosas, eh, como digo, con estas imágenes de fondo. Entonces un documental que de alguna manera es íntimo en la casa de los realizadores eh, de Bettina Perut y de Iván Osconovikov, eh, que me dijeron nada más que son auditores de este programa, así que capaz no están escuchando. Y, eh, y, y todos estos acontecimientos entonces eh, a través de, del ecosistema de la casa en la que ellos están de alguna manera atrapados. Hay eh, imágenes que son alucinantes, o sea, todas las imágenes son eh, bellísimas de ver. uno es, es como que uno estuviera viendo un documental de Nat Geo mientras estás escuchando eh, audios que suenan como los de tu tía o tu primo o, o tu abuela, para bien y para mal, ¿eh? Eh, que ahí también tienen la particularidad, decían los realizadores, que eh, cuando tú entrevistas a alguien, ya hay un filtro, esa persona ya está hablando de determinada manera, usando eh, eh, ciertas expresiones por sobre otras en cambio acá es la espontaneidad misma yo me imagino que habrán pedido lo, los permisos, uno nunca sabe quién está hablando pero ahí la, la franqueza eh, eh, es lo que hace que esto, estos audios sean eh, bien fascinantes y también hay episodios domésticos, hay, hay incluso hay personajes que uno nunca no, no te los presentan pero tú empiezas a, a reconocerlo en los audios hay una, una chica que cuida a los perros, que por ahí es media pastel, que siempre anda pidiendo perdón porque se le quedó la puerta abierta, porque chocó el auto, porque pasan distintas cosas. Muy original, a mí me gustó mucho, lo disfruté harto, el documental La Casa. Un par de, de, de imágenes que me fascinaron y, y tan sencillas como un perro chupeteando la parrilla, una, una imagen pero espectacular, y también hay un pájaro que está continuamente chocando contra uno de los ventanales porque se... Picotea su, su reflejo. Maravilloso, me encantó, la casa. Ah, y quisiera decir dónde la están dando, porque hay, hay, hay que apoyar. Eh, está en Cinépolis, por ejemplo, en, en La Reina, también está en Cinemark Parque Arauco, en Marina Arauco, en Viña, en Cineplanes del Costanera Center, y en Salas Más Chicas está en la Cineteca Nacional, en el Centro Alameda en la Sala K. Y en, también en Región, en Valparaíso, por ejemplo, en el Teatro Condel, y Insomnia, y en Puerto Varas, en el Menos Uno, Cine. Eso es el documental chileno La Casa.
0: Yo creo que, o sí, sospecho, bueno. que, que me ticó, fíjate, que debe ser también, debe tener momentos divertidos, ¿no? Esos mensajes Los de...
1: audios son, son chistosos, sí. Mm. sí. Los audios son, son chistosos, o sea, no, no porque pretendan serlo, no, pero porque son son con demasiado buenos nomás. Sí. Y, y, con, y uno también, eh, ya eh, con la perspectiva del tiempo, eh, uno sabe más o menos, por ejemplo, hay varios comentarios negativos acerca de lo que fue la primera convención eh, constituyente, entonces también con el paso de, del tiempo uno ya tiene ciertos juicios hacia atrás que, que complementan.
0: Qué bueno que lo estén dando la, en, el, en los cines. Sí, son documental, una, una película sí, de esta índole sí. más experimental eh, documental no sé si cabe esa palabra pero que se abra a los cines y se pueda ver me parece espectacular así que
1: sí además que en, en términos de imagen eh, merece una pantalla grande tampoco tiene música no es muy es particular porque eh, eh, me imagino que descrito de puede sonar eh, difícil, pero fluye, eh, corre por, por los ojos
0: muy buena me tinca mucho oigan, yo me clavé, me pasó una no he tenido la fortuna de ustedes dos que solo hablan de libros y cuestiones que les gustan no, yo eh, me llevo un libro de un que se llama Retén el Beso de Máximo Recalcati que un psicoanalista, un italiano, está publicado por la editorial Anagrama. Varios amigos míos me lo recomendaron. Uno me dijo eh, que le había leído un libro sobre los hijos. Tiene entre otros eh, el complejo de telémaco, Padre e hijos trae el ocaso del progenitor. Ya no es como antes. Bueno, este tipo además hace clases. Esto me llamó la atención y, y me hizo, me dieron ganas de leerlo de comportamiento alimentario. Caramba. O sea, es y es lacaniano. es lacaniano. es lacaniano. Todo eso suena espectacular, ¿no? Eh, bueno, el libro, eh, además, está basado en una serie de televisión. Entonces yo me imaginé en eh, Civilización, de Kenneth Clark, o Modo de Ver, de John Berger, que son series muy buenas. Y la verdad es que me encontré con un, con un volumen... Eh, bastante más convencional, son siete lecciones sobre la promesa, el deseo, los hijos, traición y perdón, la violencia, separaciones y el amor que perdura. Empieza con la seducción, eh, los vaivenes del deseo, eh, la infidelidad, los celos, toca todos esos temas que tienen que ver con la vida amorosa que me interesan mucho. Eh, y mezcla conceptos con reflexiones, como uno bien erudición, anécdota. El problema, a mi entender, es que claro, se mide con otros libros muy importantes sobre el mismo tema. Ah. Entonces, eh, este señor Recalcati, eh, que le importan mucho los besos, dice que el beso es un momento de intimidad que une de manera sorprendente la sede de la palabra con el cuerpo. Entonces yo digo ahí, hasta por ahí nomás, porque, no sé, pensé en libros como Eros Dulce Amargo de Ann Carson, Fragmento de un Discurso Amoroso de Roland Barthes, que tienen otro espesor. Mm. Este libro cae, a mi entender, en algo pedagógico. No le faltan las citas, no le falta el conocimiento. Sin embargo, Pascal Quignard, Agamben, Elizabeth Rubinesco, que han escrito sobre el amor le dan una densidad, incluso diría eh, una capacidad de traspasar los juicios morales que en este libro todavía eh, el buen comportamiento está muy, muy... En, Un poco didáctico. Y didáctico. Mm -hmm. Estoy, debo decirte, bien cabreado lo didáctico que está apareciendo <risas> en el arte, en la literatura, en todas partes. Eh, párenla la enseñarnos, y entre de adultos <risas> deténganse. ¿eh? Pero, pero el libro, me puedo equivocar y a muchas personas le puede parecer genial entretenido tocarle el corazón porque yo insisto lo estoy comparando con otros Como libros que dan descumbres ¿no? sí que a mí me han importado mucho también entonces eh, pongo entre paréntesis en mi opinión y eh, debo decir que este señor es muy muy leído que lo está trayendo a la y que eh, sin duda hay que ponerle atención Sofía eh, entiendo que compartimos algo esta semana no Pese a que tú estás eh, muy lejos de mí, en tu casa. ¿Cómo así?
1: A ver, dame más pistas para no meter las patas.
0: No, claro. No Compartimos eh, un documental que sería bueno comentar al público. Me refiero a...
1: Al de Diane Arbus.
0: Sí. Ir a donde nunca ha estado de Diane Arbus. Que es un, un cortometraje, dura 30 minutos, algo así. Y se lo envié a la Sofía, lo, lo vio también está dirigido por un señor que se llama John Musilli, desde el año 72, eh, abre el documental La Hija de Diane Arbus, como media punky, con 27 años, eh, digamos que Diane Arbus es una grandes fotógrafas norteamericanas yo creo que a esta altura, más que norteamericana, es las grandes presencias de la fotografía, y antes de darte la palabra, Sofía, como voy a contar la gracia de este, de, de este documental, que es que esta niña grabó o consiguió las grabaciones de una sí. conferencia que dio Diane Arbus, una voz muy mala, pero lo que va a hacer es que gran parte de este, de este registro es Diane Arbus hablando de su hablando. propia obra.
2: Ah, mira, qué interesante.
0: Entonces, Y sí. eso se mezcla con quién fue su profesora con otro fotógrafo, eh, Marvin Israel, y con John Slavkovsky, que era en ese momento el director del MoMA. A mí me encantó el documental, pese a lo precario, que transmitía... Sí, eso
1: te iba a decir, la, la, ni siquiera sé si es un documental o es con un, una nota. Nomás. En el fondo la factura es bien, bien, bien precaria. sí. Pero eh, sí, tiene la gracia de, de escucharla a ella, aunque no sea su voz, pero es pero su texto, digamos. Eh, escucharla a ella, refiriéndose a su trabajo, sé. me sorprendió a mí. Eh, y creo que puede pasarle a quienes eh, gustan eh, o se interesan con su obra, de sentirla mucho más, más dulce, menos dura, en, en, en su aproximación a... A lo, sobre todo a los sujetos que, que fotografía, que son, eh, se han denominado de alguna manera freaks, que son personas con eh, distintas particularidades eh, físicas o, 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 o desórdenes mentales, etcétera marginados. Eh, como, como siempre se ha dicho ahí, lo, 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 sobre sujetos sobre los cuales la gente desvía, aparta la mirada, ella puso el foco. Eh, y todo eso, escucharlo eh, en, en, en un tono más que a mí me sorprendió por lo melodioso, por lo amable. Ella habla también de su propia timidez, de alguna manera, de, de cómo se relacionaba eh, con, con, con sus fotografiados. Eh, y eso creo que es de un, un, de un inmenso interés.
0: Porque hay que decirlo, hay una mujer de clase alta de Nueva York, que salía en las noches, empezó la fotografía en la moda, pero después cuando se transforma en en quien se va a convertir en el tiempo a su estilo sale en las noches a fotografiar a personajes que están enanos, travesti, eh, gente que de alguna manera solo vive en, en aquellos años también, estamos hablando de los años 60, eh, un poco escondido, o sea en parque claro. eh, y ahí se va a fascinar, se mete a bares, a circos, eh, en el fondo le interesan los fenómenos y, lo, y ella va a considerar algo que, que me parece interesante que es decir, fíjense que esta gente son los verdaderos aristócratas, son gente sí. que tiene una noción de la originalidad, del, del cuidado a sí mismo, eh, son, son, son únicos. Entonces hay una ternura en esa fotografía Quiero contarles que Susan Sontag lo odiaba. Susan Sontag, que es la ¿Así? gran escritora sobre ah, la fotografía. la criticó
1: pésimamente.
0: Sí, la criticó no, muy mal gustó. porque no le gustaba que esta la relación. La consideró
1: morbosa, yo creo, sí. algo así. ¿Así?
0: Sí, la consideró morbosa. En el fondo le molestaba que esta, esta, esta niña rica se dedicara a los pobres, a, a fotografiar a los pobres y a los marginados. De esta manera tan desenfadada y, y con esta técnica tan especial, saca muy buenas fotos de Diane Arbus, eh, no obstante va a ganar en el tiempo la calidad de Diana Arbus y la opinión de Susan Sontag se va a quedar atrás, porque hoy día es aclamada y la gente no le importa, mm. es más, le da valor al hecho que haya vivido llena de contradicciones, cuestión mm. que no elude en este documental. Pero y igual...
1: Matías, te, repítete cómo era el, el título, porque eso es. es, es Diane Arbus, digamos, creo yo.
0: Ir a donde nunca ha estado. Está en YouTube. Eh, la,
1: la curiosidad que la mueve eh, es muy potente.
2: Sí. Y... ¿Pero tú consideras que es una curiosidad medio morbosa, como dice. Sontag? O no? que, eh,
1: podría serlo, sí, sin duda. O sea, entiendo lo que plantea Sontag. También mm. me conflictúa de, de alguna manera. Pero creo que, que en la fotografía misma no hay una ridiculización ni un morbo y se, se les otorga como dignidad a, a estas personas que muchas veces no la tienen.
0: Yo creo que no fotografía a, la, a los freaks como monstruos, sino que los fotografía dándole una cierta nobleza como mm. si fueran modelos. Claro. Y en ese sentido, sí. bueno, eh, de más está decir la influencia que ella ha tenido sobre la obra de padre rasuri digamoslo así. Hay que leerla, eh, uh -huh. en, 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 vincularla. Estamos terminando el programa antes de ir. Oye,
1: estamos en medio pasado yo creo, sí, pues. pero quería, eh, como a modo de panorama, eh, recordar que este fin de semana, incluido el lunes que es feriado, hay Primavera del Libro. Y en particular, ahí yo quería eh, comentarles un lanzamiento que va a haber el domingo en la tarde, a las 7 de la tarde si no me equivoco, que es la creación de un monstruo, la imagen de Augusto Pinochet en caricaturas de la prensa extranjera, este el libro de una investigación de una década del historiador Manuel Gárate, que lo que hizo fue recorrer distintos países buscando caricaturas de prensa de Augusto Pinochet eh, en, eh, digamos, Cómo se, cómo se mostró Pinochet en el mundo a través del, del, del humor gráfico y eh, cómo es que un dictador de un país como Chile eh, tomó tanta connotación eh, en, en la prensa internacional, eh, en la opinión pública internacional. Eso es eh, un, un, una investigación bien acuciosa entonces que se va a estar... Eh, eh, lanzando este libro eh, de ediciones de la Universidad Alberto Hurtado en, en la Primavera del Libro que este año va a ser en el Parqueines de Suárez
0: para la gente que vaya a la Primavera del Libro también les recomiendo comprar el libro Obit de Victoria Chang publicada por la Universidad Austral Victoria Chang es una poeta norteamericana actual eh, de primer nivel nació en el año 70 experta en estudio asiático el y luego lo hemos comentado y, sí, sí. Y es un libro eh, importante dentro de su obra que trata sobre la muerte, eh, sobre los obituarios, digamos. Eh, y en este caso, eh, ella va registrando las distintas etapas eh, posteriores a la muerte, desde la rabia, la melancolía, el miedo. Eh, y esto eh, se va leyendo porque va cambiando de estilo debido a, 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 lo, a la emociones que va sintiendo los, los, los estilos y las emociones se pliegan y, y genera un libro realmente eh, potente que se une a otros de la Universidad Austral de Chile eh, hace poco comentamos Gritar Dignos, digno de Joan Brosa eh, este libro está traducido por Carlos Soto Román y vale la pena de todas maneras dirigirse hacia Victoria Chang no hay mejor manera Forma que Ovid eh, es, un, yo creo, una autora que va a dar mucho que decir como, como poeta, está absolutamente muy valorada en estos momentos y tiene la razón que la valoran porque logra juntar la emoción con eh, las formas peculiares, originales y bellas. Estamos <coughs> terminando. Por último, ¿Sí? por último, ya. Último,
1: eh... Porque porque a veces lo agradecen nuestros radio escuchas. Eh, en Netflix, una serie corta quizás para este fin de semana con largo. El espía entretenida, una serie francesa pero hablada en inglés, tiene seis capítulos, protagonizada por Sacha Baron Cohen, bien famoso en su rol de comediante en, en Borat, y eh, interpreta aquí a un agente del Mossad, esto está situado en los años 60, un agente del Mossad que debe infiltrarse en Siria, y está inspirada en una historia de la vida real del espía eh, israelí Eli Cohen. Entretenida, no, nada para morirse, pero está entretenida.
0: ¿Cuál es su el nombre para que no nos perdamos, Sofía?
1: El espía. El
0: espía en Netflix. Perfecto. Yes. Muchas gracias por la buena cantidad de información que han traído. Y Arturo, por tu lectura, que realmente sorprende. Casualidad nomás. No, así. <risa> estas casualidad No, mira,
1: el que, el, el que anda detrás del, del Oscar es un, un visionario.
0: Sí, po. Nunca De se lo dije yo. Del, del Nobel, del Nobel. No, le hemos apuntado dos veces. ¿eh? Ya, ya, ya con la ANI, el No, y con, y con este.
2: Así que en sí, este programa puede. parece que hay contactos <risa> con la Academia
0: Sueca. Ya.
2: Pero, no, su... pero lo de Arnia no fue distinto, porque ahí la comentamos antes que ganar el premio. Pero en el fondo fue Mucho está... entusiasmo. Estamos muy vinculados a, Entonces, a, a, a la lo, Academia Sueca. Lo, los académicos nos siguieron. Sí. <risa> nos escucharon el programa.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Aprovechen el sol. Gracias, Sofía. Gracias, Arturo. Que descansen. La transformación Descansan
1: digital... Bien. Buen fin de semana. Chao.
0: Chao. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre. Luego, sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Véanos en el fin de semana en el podcast. Escúchenos. Que lo pasen bien.
2: Muy buenas noches.
1: Buenas noches, chao.